0: Papo de Colunista
1: Fala galera, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em mais um Papo de Colunista ao vivo aqui no, no Facebook de A Gazeta e boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo e nos assistindo em algum outro horário, né? Tem dessas, dessas coisas hoje em dia, nosso papo agora é multi horários e hoje a gente vai falar por, da eleições municipais, Prefeitura de Vitória, porque finalmente saiu a primeira pesquisa do Ibope para a Prefeitura Municipal de Vitória. E olha, como diria Veraldo Marques, temos um jogo, meu amigo, porque olha só, na, na corrida para a Prefeitura de Vitória, Fabrício Gandini, do Cidadania, e João Coser, do PT, ex-prefeito João Coser, estão empatados com 22%, o delegado Pasolini, do Republicanos, tem 10%, a vereadora Neuzinha, do PSDB, tem 7%, Capitão Assunção, do Patriota, tem 6% e Sérgio Sar do PSB, tem 5%. E é aquela coisa, né? Pesquisa tem, e tem outros candidatos também, a gente vai falar um pouquinho sobre eles durante todo o programa, mas é, a gente resolveu dar essa, essa abertura aqui maior para os que estão na frente da tabela. A galera está ali na, na zona da Libertadores, do... Do, do, da eleição municipal. Essa pesquisa do Ibope ela foi realizada entre os dias 11 e 12 de outubro, foram 602 entrevistas, e o nível de confiança dela é de 95%, a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Por isso a gente fez esse recorte dela ali, né, do, do, dos cinco primeiros é, na pesquisa. O levantamento está registrado no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, sob o protocolo Espírito Santo 00783-2020, Finalmente, depois de toda essa burocracia que me obrigaram a falar, eu sou Rafael Braz, estão aqui comigo os colunistas da Gazeta Leonel Chimenez. Oi, gente, tudo bem?
2: Estamos novamente na eleição com pesquisa eleitoral agora. Muito bom.
1: Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Seja bem-vindo. E, e
1: ele, ele, o mais esperado de todos nessa campanha eleitoral, Vitor Vogas.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar de novo com todos vocês, juntos mais separados, separados mais juntos.
1: E Vogas, é com você mesmo que eu vou começar hoje, afinal você é o colunista de, de política da rede, né? então você é tá, o cara que está acompanhando, já produziu bastante material sobre essa pesquisa, que todo pode ser acompanhado lá em a Gazeta, tá galera? Só, só correr para lá também. E eu queria que você desse aqui essa, essa análise do que você está vendo aí, do que só você vê, Vitor Vogas, nessa pesquisa.
3: Está cheio de, de bordões futebolísticos <risos> hoje, né? eu vou trazer um pouco de, de bordões do atletismo, tratando essa pesquisa como, essa eleição a prefeito de Vitória, como uma grande e verdadeira corrida, uma corrida eleitoral. Bem, Braz e amigos, mas o primeiro destaque que eu gostaria de trazer, na verdade, é o seguinte, eu acho que a primeira informação muito importante que essa primeira pesquisa Ibope, a Gazeta, nos fornece, é que em Vitória, na eleição a prefeito de Vitória, nós definitivamente teremos um segundo turno. Essa eleição a prefeito de Vitória será decidida em dois turnos e isso é uma profecia, vocês podem me cobrar lá na frente daqui a, a um mês, é uma profecia que eu faço, que eu deixo aqui e que, na verdade, tem a ver com algo que nós já previmos no nosso primeiro papo da retomada, há duas semanas, quando falamos é, sobre o panorama, demos o primeiro panorama sobre esse processo eleitoral. Isso porque, em primeiro lugar, é... Bom, Vitória está entre os quatro municípios aqui do Espírito Santo que têm é, mais de, de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter dois turnos, podem ter segundo turno. Só que, é, se um candidato já no primeiro turno atingir 50% mais um dos votos válidos, ele liquida, pode liquidar a fatura já no primeiro turno, se ele atingir metade dos votos mais um. Acontece que essa pesquisa nos revela que isso muito dificilmente vai acontecer. Os dois primeiros colocados, como você já nos disse aí, Brás, que são o Fabrício Gandini e o, o João Coser, estão muito, mesmo na ponta, mesmo na liderança, estão muito longe dessa marca de 50%. Né? Eles estão à frente com 22% das intenções estimuladas de voto cada um. É um chavão, a segunda ressalva que eu faço, é um chavão, é um chavão, mas é um chavão verdadeiro. Pesquisa não é resultado, gente. Pesquisa não é resultado final e sim é retrato de momento. Ela aponta tendências que, obviamente, podem se modificar no decorrer do processo, e nós temos aí mais cerca de um mês até o primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro. Então, largada não é chegada. No entanto, dito isso, qual é o momento em que nós nos encontramos nesse processo? É justamente o momento da largada. Para não dizer largada, vai lá, é, pegando aquela metáfora da corrida, vamos dizer que estamos aí na primeira volta, ou concluindo a primeira volta. E aí nós podemos dizer, com base na pesquisa, nós podemos constatar o seguinte, há Notoriamente, dois candidatos a prefeito que tiveram muito boa largada, que largaram muito bem, muito é, à frente dos demais, e abrindo de cara uma vantagem respeitável e considerável sobre os demais competidores, que são João Cosser, volto a dizer, e Fabrício Gandini. Tudo bem, eles estão só, entre aspas, com 22% uh, por cento das intenções de voto na estimulada, só que, volto a dizer, a gente está num cenário completamente atípico, já discutimos isso há duas semanas, principalmente pela grande quantidade de candidatos. É, são 13 candidatos a prefeito aqui em Vitória. Só na capital, 13 candidatos. Então, está muito embolado. E numa eleição com tantos concorrentes tão embolada, é, você ter 12 pontos percentuais já na largada, dois candidatos que abrem já na largada 12 pontos percentuais sobre o terceiro colocado, que abre um segundo pelotão, que é o Lourenço Pasolini, com um 10% das intenções de voto, 12 pontos percentuais nesse contexto é muita coisa, é uma vantagem considerável, o que nos leva à seguinte questão, que provavelmente é a mesma questão que está povoando neste momento a mente de todos os adversários de João Coser e de Fabrício Gandini nesse pleito e dos respectivos estrategistas de campanha, o que fazer para alcançá-los Lembrando, não é mais maratona, é uma eleição de tiro curto, a gente tem mais um mês só de campanha, e aí se a gente está na primeira volta, tem no máximo mais uma volta ali e acabou. Então, é, eles precisam, os adversários de Cosa, de Gandini precisam urgentemente pensar e colocar em prática o mais rápido possível estratégias, não só para melhorarem o próprio desempenho, para crescerem é, ao longo do processo, ao longo da campanha, mas também para tentar reduzir esse tamanho inicial com que largam João Cosser e Fabrício Gandini. Por quê? Porque é, nesse novo normal, talvez é possível que mais de 20% dos votos válidos no primeiro turno já sejam o suficiente para levar um candidato para o segundo turno. Então, veja, é, por mais que um Pasolini, um Assunção, um consigam melhorar o próprio resultado, crescer ao longo do processo, isso pode não bastar. É possível que eles também, enquanto tentam crescer, tenham que minar, tenham que desidratar de alguma forma tanto o Koser como o Gandini, ou pelo menos um dos dois para pegar a segunda vaga. É o primeiro destaque que eu faço para
0: então, e acrescentando aí nesse destaque que você trouxe dos 12 pontos né, de, de diferença, eu destacaria também a, o COSER ali lado a lado com o Gandini. Nesse, nesse primeiro retrato que a gente tem da pesquisa, porque né, entre nós, nós discutimos um pouco isso, fizemos essa avaliação, não, nem todos concordam, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é, existe uma avaliação de que o Coder surpreendeu, né, pode ter surpreendido positivamente... É porque é, não que esperasse, que havia uma expectativa que o Cosser não aparecesse entre os principais, mas não que ele estaria despontando 12 pontos à frente né, do terceiro colocado, por exemplo, porque, como nós sabemos, é, o Kozer, ele é, é filiado ao PT e o PT é, vem sofrendo muito nos últimos anos, um desgaste forte. E aí, lembrando e resgatando também que o eleitorado da, da capital, ele tem demonstrado é, nos últimos anos, e, e até o a, a próprio resultado né, para presidente em 2018 demonstra isso, que é um eleitorado mais à direita né, e não à esquerda. Pelo menos se a gente é, trouxer os números de 2018, o, o presidente Bolsonaro, né, até então candidato, ele ganharia em vitória com é, uma margem é, no primeiro turno. Né? Ele já seria eleito, se a eleição só considerasse vitória, ele estaria eleito no primeiro turno. E aí, né, como, claro, houve assim, o segundo turno no, no, no país, vitória novamente foi às urnas e mostrou, mais uma vez, que no combate, ali no confronto com o candidato, no caso é, petista, né, que, era o, que é o Fernando Haddad, é, o Bolsonaro foi muito melhor, ele simplesmente ganhou, só consultando aqui meus números, e no segundo turno um, foram 63,2% dos votos válidos para é, Bolsonaro, então mostra como o eleitorado da capital, ele tem, é, pelo menos pelas últimas pesquisas, ele foi, demonstrou um interesse mais à direita do que à esquerda, o que na nossa avaliação né, causou, de certo modo, essa surpresa de Poser estar ali lado a lado com Gandini nesse primeiro retrato que a gente traz. É,
2: pois é, Bia, é, exatamente essa tendência recente manifestada pelo eleitor de Vitória uma tendência mais um pouco à direita, mais conservadora, que eu acho que deve preocupar um pouco o candidato João Costa do PT. Embora ele tenha saído na frente com o Gandini, né, à primeira vista é um bom resultado, É há alguns fatores que podem preocupar a campanha do petista. Vamos lá, o Cosa é beneficiado porque ele é o mais conhecido. Foi prefeito da capital durante dois mandatos, disputou várias eleições, eleições passadas para o deputado federal que não foi, inclusive, eleito, é um cara que está, desde a década de 80, disputando eleições. Então, é muito conhecido. De longe, o mais conhecido entre os candidatos. Pois é. E o Cosi tem percebido que, de certa forma, está escondendo um pouco a, o seu vínculo com a esquerda e até com o PT. A estrela do PT praticamente não aparece na propaganda do, do Cosi. Né? Ele quer mostrar uma imagem de gestor, de realizador. E esse, essa lacuna pode ser explorada pelos candidatos. Né, os candidatos que vêm atrás, como Assunção, Pasolini, Neuzinha, Sérgio Sá e outros. Né? Então, a tarefa do Cosa é uma tarefa difícil para ele se manter nesse patamar e se viabilizar para, para o segundo turno. É, e tem uma, um outro detalhe que a pesquisa Ibope, a Gazeta, mostra. mostra é, a rejeição do Cosa, de longe, é a maior entre os candidatos. 35% na largada da propaganda eleitoral. Isso significa mais de um terço do eleitorado que já rejeita de antemão de saída o candidato petista, né? Então, quer dizer, a minha avaliação, é, ele largou bem, mas não vai ser muito fácil ele manter essa posição. Nós temos ainda um mês de campanha, ele, como, te, como eu falei, é o mais conhecido, os outros candidatos não são tão conhecidos e pode explorar esse vínculo ideológico do, do qual você é mais à esquerda e competir para tentar desidratá-lo. Então, eu acho que o jogo ainda está aberto. Eu acho que, nesse ponto, o Gandini se consolida um pouco mais por ser o seu candidato do prefeito, ser um candidato muito ligado à cidade também. Está é, em uma posição um pouco mais confortável do que o Cosi. O Cosi, tomar cuidado, ele pode se desidratar ao longo dessa corrida ainda do primeiro turno. Eu, Neo,
3: eu posso discordar? Perfeitamente. Então, com, com respeito, com respeito. Com sua... <risos> Só não vale golpe baixo, né? Mas aliás, a gente está cheio das metáforas esportivas do golpe baixo, mas vamos lá, com o máximo respeito e data máxima vênia, eu, eu discordo parcialmente de você, né? eu trarei aqui uma visão um pouco diferente da sua, porque, na verdade, eu concordo com você quanto às explicações que você deu para esse tamanho inicial de, de João Cosner na largada do processo. É, eu concordo, de fato, ele tem um alto, um altíssimo recall político, porque dos 13 candidatos a prefeito é o único que já governou, a, a cidade já foi prefeito da capital, é, de fato pesa aí nessa boa largada dele essa questão ideológica, não é? Pelo fato de o PT ainda preservar aí uma base é, é, fiel de eleitores na sociedade, então com certeza pesa por, a favor dele esse voto mais enraizado, mais ideológico, o voto do petista raiz e eu até acrescento um terceiro fator que eu trago aqui, gente, rapidamente, em primeira mão primeira mão aí para vocês fora da reunião de volta para quem Não. nos acompanha, eu dei uma pesquisadinha lá no site do TSE, a meia horinha, e descobri o seguinte, o João Cose está com muito dinheiro, ele, a campanha dele está forte, ele está com muito dinheiro, deixando claro, para financiamento da campanha, Né? num rápido levantamento ali da prestação de contas parcial deste momento, é, entre os 13 candidatos em vitória, o Cose é o segundo ah, colocado em recursos já declarados, ele só perde para o Sérgio Sá, só fica atrás do Sérgio Sá, que é o vice-prefeito e candidato do PSB, partido do governador. Sérgio Sá já declarou 560 mil reais, ao passo que COSER já declarou à Justiça Eleitoral uma arrecadação de 321 mil reais só com o dinheiro do uh, fundo eleitoral, ou seja, recursos públicos repassados pela Executiva Nacional do PT. Então, isso mostra que... A cúpula nacional do PT, Lula, Glaze Hoffman, etc, etc., está investindo pesadamente na campanha de João Coser aqui em Vitória. Dito isso, eu acho que a questão ideológica, Leonel, é uma faca de dois gumes, ou seja, uma moeda de duas faces para João Coser. Ao mesmo tempo, é, pode pesar a favor dele, como também pode pesar contra ele. Ajuda tanto a explicar esse bom índice inicial de intenções de voto do ex-prefeito, como também ajuda a explicar esse elevado índice de rejeição, já na casa de 35%, o qual, no entanto, não me surpreende. E aí, a minha discordância com você, Leonel, eu já, de certo modo, esperava isso, não só por causa da polarização ideológica, que, de certo modo, se reflete aqui na disputa local, mas também pelo fato, justamente pelo fato de ele já ter sido prefeito, né? tem um desgaste de quem já governou a cidade por oito anos, etc. A questão central aqui, para mim, sobre o João Coser, é a seguinte... É, a rejeição dele é alta? É, 35% é alta? Sim. Isso impede o ex-prefeito de chegar ao segundo turno? Não. E, acima de tudo, eu acho que ele não precisa se preocupar com isso neste momento. Neste momento, o João quase não precisa se preocupar muito com essa rejeição, não importa se for 35%, se o índice de rejeição é contra o ex-prefeito for de 40%. O que ele não pode é perder votos. Acho que ele precisa batalhar aí para segurar esse eleitorado dele, essa, esse índice de intenção de voto em mais de 20%, é, porque se ele retiver esse eleitorado nessa faixa, eu não digo que ele já estará automaticamente no segundo turno, mas tem grandes chances de avançar, de passar de, passe, de fase, carimbar o passaporte dele para o segundo turno numa eleição, volta a dizer, embolada, em que antes não seria, mas talvez nesse contexto 20%, 25% já bastem para levar alguém para o segundo turno. Por fim, é o seguinte... Essa estratégia de bater em João Cosa pela questão ideológica também pode ter um efeito... É uma faca de dois gumes Pode ter um efeito contrário. Na medida em que os adversários dele sobretudo de partidos de direita, etc., mais alinhados à direita, baterem, tentarem trazer para a eleição, para a disputa local, essa polarização ideológica, pode ser pode ser que a esquerda acabe se unindo, se fechando ainda mais em torno de João Cosi do que em pleitos passados. E aí é importante para finalizar essa parte, trazer aqui para a roda, para nossa discussão, um dado importante. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, de acordo com a mesma pesquisa do Ibope, em Vitória, não está tão bem avaliado assim neste momento. Né? O índice, segundo a pesquisa, o índice de eleitores de Vitória que o avaliam como ruim ou péssimo é de 44%. É superior ao índice de eleitores da capital que avaliam o presidente como bom ou ótimo, só 32%. Então, 44% de ruim ou péssimo contra 32%, de bom ou ótimo, a reprovação nesse momento do presidente está maior.
1: É, só a gente falou também do, do índice de, de rejeição do COSER, que é alto, vale ressaltar que o índice de rejeição do Assunção também é alto, né? uhum. e o COSER tem a coisa do... Ele tem 22% de intenções de voto e uma rejeição de 35%. O Assunção está bem mais abaixo dele, no caso, e tem uma rejeição de 31%, que também é bem alta mas a uhum. gente falou aqui do, do de prós e contras pros né falou um pouquinho do coser mas acho que a gente pode falar também do de quem está ali na cabeça na disputa com ele né o que, que pesa a favor e contra o, o gandini o fabrício gandini nessa nessa largada que já foi dada da, da corrida eleitoral
3: é brás sobre gandini é, é o seguinte ele assim como coser tem um recall político muito alto que ajuda a explicar essa boa largada de gandini ele também tem um recall político muito alto já que tudo bem ao contrário de coser Nunca foi prefeito, mas já foi vereador por três mandatos, atualmente é deputado estadual, tem base ali, Reduto Eleitoral, em Jardim camburi que é o bairro mais populoso da cidade. Então, ele é um nome conhecido. Além disso, ele é o candidato da situação, gente, é importante que todos nós tenhamos isso muito claro. Gandini é o candidato do prefeito Luciano, é o candidato apoiado por Luciano, declaradamente, há muito tempo, ele é o candidato da máquina, está com a máquina municipal, na mão isso na prática significa um exército de cargos comissionados ali nas ruas fazendo campanha a favor dele não bastasse isso né é, além disso ele tem a maior coligação com sete partidos ao todo e portanto maior tempo de TV e consequentemente uma legião de candidatos a vereador também fazendo campanha e pedindo votos para ele nas ruas então é um candidato que já já larga com esses com esses ativos né jogando e se somando a favor dele ele, e outra coisa, tem gente aí que decidiu ser candidato na última semana do período de convenções. O Gandini é pré-candidato, declaradamente está construindo a campanha, a candidatura dele há anos, sem exagero, pelo menos desde 2017, início do atual mandato do Luciano Rezende, quando ele é, foi puxado para a equipe do Luciano para se tornar o um chamado supersecretário, que era é, o secretário de planejamento, gestão e comunicação, quando ele assumiu muitas pastas. Ou seja, tudo isso ajuda a explicar essa situação atual dele, o que pode ser usado contra Gandini. A estratégia que eu, me colocando no lugar dos adversários, cogitaria utilizar desde já, colar, trazer o Luciano Rezende para essa disputa, para esse debate eleitoral em vitória. Que, até o momento está relativamente escondido, o Gandini não está se associando, ele não renega o Luciano, mas não está trazendo ele para o horário eleitoral, por exemplo, o Luciano está escondido na propaganda eleitoral do Gandini, pelo menos, neste momento inicial. E aí, é, tentar colar no Gandini, o Luciano, a imagem do Luciano, os problemas da atual gestão e, consequentemente, colocar no colo do candidato tais problemas e tentar tratar o Gandini como se fosse uma extensão do Luciano, um terceiro mandato do atual prefeito, uma continuidade ou mais do mesmo. Pode ser por aí, se bem que, né, Beatriz, se bem que essa estratégia... É, depende... Bom, mas eu ia
0: falar que essa estratégia pode não dar muito certo, pode ser um tiro um pouco no escuro, porque... É, pela própria pesquisa, né, a Gazeta Ibope, a avaliação do, do prefeito, do atual prefeito de vitória, Luciano Rezende, ela é positiva. Uhum. Né? Os números mostram que ele foi considerado, pelos entrevistados, a, a gestão dele foi considerada como boa ou ótima por 37%, como regular por 39%, e ruim ou péssimo ficou com 23%. Então, assim, se a gente pensar que. É, o Luciano está aí no oitavo ano né, de, de gestão dele, são dois mandatos. Geralmente, quando é, qualquer gestor né, está nesse período à frente de, 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 do executivo, ele, ele chega desgastado. Isso é algo natural historicamente no, em qualquer processo político. E aí, quando a gente olha os números e, e vê que o Luciano Rezende está com um ruim ou péssimo de 23%, de tudo não, não é um problema, não. Não é, né, um, é o que vai minar a candidatura do, do Gandini. Pelo menos a avaliação que eu faço nesse momento é que o Luciano, é, o Luciano Rezende, sendo bem avaliado, é mais um, um, algo que pode contribuir, mostrar que a gestão né, ele vai continuar melhorando, vai atingir esses pontos que talvez o próprio Luciano queria fazer, mas não foi possível executar, mas não como uma pedra no sapato, como se o Luciano Rezende fosse uma pedra no sapato dele. Então, assim, eu acho que os, os é, adversários né, vão ter que buscar e encontrar as feridas, encontrar o que, que realmente atrapalha, o que pode atrapalhar para tentar desbancar é, o Gandini, que nesse primeiro momento está né, despontando.
1: Podem ver que tá uma obra aqui, né? Tá uma barulheira, uma bateção aqui. live tem dessas coisas, gente. Aqui, como diria o louco, quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Porque ah, isso não estava, né? Claro, estava fora de... Essa bateção claro não tem que não estava no nosso nunca. Né? Mas a aí... gente passou uma hora
3: discutindo esse roteiro e isso não
1: estava previsto. É, 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 claro que não. Né? Eu falo, agora entra a bateção. Não, não tem isso. Não, Mas, é... é
0: porque, como, como a gente tem visto aí nos resultados né, do, do comércio, que os números têm melhorado. A economia está aquecendo. A construção civil. civil? É um dos principais é, setores que, que está. Então tem outra pauta que dá para a gente trabalhar se a gente. Olha, posso também. dizer que essa é, obra é
1: aqui tem bastante tempo que está acontecendo, tá? Então, <risos> mas tinha parado, mas vamos lá. Não, a gente está falando muito dos primeiros colocados, mas tem, tem, outros, tem muitos outros candidatos também, né? Pois é, gente,
2: é, não vamos esquecer dos pequenos também, que estão na corrida eleitoral. E curiosamente, eu fiz um levantamento aqui. É, alguns candidatos que têm traços na pesquisa, um no máximo 2%. São muitos candidatos, da direita à extrema-direita, da esquerda à extrema-esquerda. Vamos lá. É, da direita à extrema-direita, a gente pode, por exemplo, mencionar o Ralph Luiz do PL. É, é um, um gestor público, um engenheiro, que pela primeira vez participa de uma campanha eleitoral, não era político, mas ele está sob as bênçãos de duas figuras que têm peso na sociedade. Aqui no Espírito Santo, o ex-senador Magno Malta, que o apoiou, que o lançou, que é o seu padrinho político. E, em nível nacional, o, nada mais nada menos que o pastor Silas Marafaia, né, que é um dos líderes da, da, das igrejas evangélicas neopentecostais do país. Né? Essas, dois, essas duas pessoas, duas figuras proeminentes, têm feito campanha, têm aparecido nos vídeos do candidato pedindo voto, mas parece que o eleitor não está dando a sua benção, porque ele nem mencionado da pesquisa foi o Louis, né é, Então, nem tá, traço, não, não deu nem 1%. Outro caso curioso é o do Coronel Newton Rodrigues. Ele foi comandante, vamos lembrar, ele foi comandante-geral, comandante-geral da Polícia Militar durante aquela fatídica greve da PM em fevereiro de 2017. Depois assumiu a Secretaria de Segurança, duas funções fundamentais e que deu uma certa visibilidade ao coronel. Ele se lançou candidato em Vitória, né, pelo pelo Novo, e só teve 1% das, das menções. É, curiosamente, o coronel, ele também exerceu o cargo de secretário de segurança lá na Serra, e ele estava sendo é, trabalhado para ser o candidato do prefeito Aldifas, Aldifas Barcelos, a sua sucessão era o candidato preferencial, o prefeito não escondia isso, estava trabalhando o no nome dele, mas de repente, no ano passado, houve uma ruptura entre os dois, que até hoje foi muito mal explicada, e, a gente, e, e pelo discurso que o coronel tem, coronel aposentado da PM, de segurança, Seria um discurso muito mais permeável, que poderia ter muito mais efeito na Serra do que em Vitória. Em Vitória, realmente, não está tendo muito, muito efeito.
3: Não, não, tá até na, Serra, na Serra, ele também poderia ter um palanque muito maior, né? com toda, toda a ajuda estrutura, do atual prefeito. Estrutura de campanha, aliança
2: muito maior, que o prefeito Aldir fazia assumir o protagonismo dessa campanha. Né? Mas ele rompeu com o prefeito, veio para Vitória e se lançou candidato e não está bem. Agora, aqui tem três candidatos, é, tem de, de partidos de extrema esquerda, é, que não estão bem também. Tem o nome checa que já foi vereador, do, o velho nome de guerra, foi presidente da Câmara, tá, do PCdoB, está com 2%. E abaixo dele está o Gilbertinho, do PSOL, e o Rafael, Rafael Furtado, do PSTU, que nem mencionado também foi, né, como o Rolf Então, quer dizer, é, os, os candidatos da extrema esquerda, da esquerda, da extrema-direita e da direita, não estão muito bem é, nessa pesquisa. A exceção, lá, na, lá em cima um pouco, é o, é o capitão Assunção, que tem um recalco próprio, tem um, uma raia própria e consegue ter uma certa apoio. Então, é curioso como esses candidatos não conseguem depolar e estão muito mal avaliados.
1: É, é, mas é, você falou do capitão Assunção, que está que, que mais ou menos bem colocado, eu nem diria isso. Eu acho que os candidatos da extrema-direita também acabaram, já que falamos de extrema-esquerda, vamos falar de extrema-direita também, é, os, os, os candidatos com um discurso mais radical acabaram não se destacando tanto aí na, na pesquisa também, e uma coisa que me surpreendeu acho que surpreendeu a nós todos, foi a presença da, da vereadora Neuzinha, do PSDB em quarto né? porque é, eu confesso que eu esperava que fosse uma posição a, a, do Sérgio Sá ou do Capitão Assunção ali, e nós vimos a, a Neuzinha em quarto, mas é, ela é vereadora, no, ela está no quinto mandato de vereadora na, na capital, então ela tem um, um eleitorado fiel dela é, da comunidade da, da Consolação, ali, não é? É isso, né, Vogas?
3: Consolação, Gurigica, Neuzinha surge, Neuzinha, Neuzinha surge como figura pública é, da capital rapidamente, como líder comunitário aí dessa região, ali dos bairros é, é, de Gurigica, Consolação, essa região de baixa renda da cidade. Tem inserção também em outras comunidades de baixa renda, morros como Jesus de Nazaré, enfim. E ela se dirigiu pela primeira vez para vereadora no ano 2000. E, desde então, não saiu mais da Câmara. São cinco mandatos sucessivos na Câmara de Vitória, atravessa praticamente o século inteiro até agora, né? E é decana, é a decana da Câmara é, Municipal e vem pela primeira vez como candidata como candidata a prefeita. Talvez, né, uma possível explicação para esse, esse bom é, lançamento dela esteja exatamente nessa boa capilaridade dela junto a essas comunidades.
1: É engraçado que ela ela já tentou, né? Apesar de ter essa, esse eleitorado forte, ela já tentou ser deputada e não nunca conseguiu, né? Mas ela mostra que ela tem uma galera, a galera dela ali que está... Também ligada ao mundo samba, né? A Neuzinha foi presente também no, samba, no do
2: samba. Muito conhecida no samba. E muito certamente ela, ela, ela tem uma certa ascendência sobre esse pessoal. Eu acho que a explicação parte é essa aí. Realmente surpreendeu a Neuzinha. Eu não esperava se ela tivesse um desempenho inicial tão bom.
3: É, muito e boa, porque a... o partido saiu meio é, rachado, né, Vitor? É, ela já bateu pelo
1: Paulo na, na corrida, né, pela candidatura é, do, do partido. O PSDB
3: também que... fragilizado. Eu entendo que, independentemente do desempenho final, ou seja, do resultado da votação da, da Nilzinha lá no dia 15 de novembro, ela já cumpriu um papel, entre aspas, muito importante, talvez até certo ponto decisivo nesse processo eleitoral em Vitória, que foi ter é, tirado o Luiz Paulo de antemão da disputa, derrotado o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso, que certamente também estaria nesse bolo, porque também tem recall político elevado por ter sido ex-prefeito, por ser ex-prefeito como João Coser, e aí Neuzinha derrotou o Luiz Paulo na convenção do PSDB em Vitória, impedindo assim que o ex-prefeito é, pudesse registrar, é, obter do PSDB a legenda e assim registrar a sua candidatura. É, é legal Eu
1: que essa, voltando o número dela, foi, é, ela tanto ela quanto o Sérgio Sá, ali também, né? a galera que ficaram de fora do segundo turno, que, talvez no momento, estaria fora do segundo turno, o apoio deles no segundo turno pode ser muito importante. Né? É isso que eu falava,
2: Braz. Se eles mantiverem esse patamar, 5%, 7%, que é uma eleição muito apertada, é um patamar muito interessante para o segundo turno. Quer dizer, numa linguagem futebolística, Vitor o passo desses dois candidatos vai valer ouro no segundo turno. Né? Quer dizer, uma, uma eventual aliança com eles pode significar a derrota ou a vitória de um, de um candidato para segundo turno. Então, a Neuzinha e, e o Sá é, poderão ser figuras muito importantes no segundo
3: turno dessa eleição. Sim, muito embora, Leonel, colegas, é, eu acho necessário fazer uma ressalva. É, a gente está falando que a Neuzinha tem 7, mas logo atrás vem nossa Assunção com 6% das intenções estimuladas, seguido pelo Sérgio Sá com 5, Mazinho com 3 e assim por diante. E é preciso lembrar sempre que a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, então a gente pode dizer que essa do segundo pelotão está tecnicamente empatada, está todo mundo ali misturado no mesmo bolo e pode ter oscilações para cima e para baixo e só para finalizar minha parte aqui, gente, minha participação no papo e pegando o gancho do Leonel, para dar mais uma metáfora futebolística, o Braz aí sabe, né jogava pelado comigo, eu é, tem um passado meio, meio renegado de jogador amador aí em, em campeonatos infantis, é, categorias de base, Copa Gatetina, não sei o quê. E eu tive um treinador é, que me dizia o seguinte: num campeonato, é, o time precisa ter dois objetivos. O primeiro é chegar à final, o segundo é ganhar a final. Então, por que, que eu tô dizendo isso? Para retomar e concluir aquele raciocínio sobre João Coser e não deixar a ponta solta, eu acho que com esse resultado aí de momento. É, se mantiver isso até ah, o primeiro turno, daqui a um mês, o João Coser tem sim boas chances de passar para o segundo turno, mas aí uma vez no segundo turno, uma vez dentro do segundo turno, ele terá sim um problema para liquidar a fatura, porque com essa rejeição, aí sim, Leonel, essa rejeição alta de 35 ou até superior, passará a pesar muito fortemente contra ele, e é interessante, porque isso pode tornar o João Cosi o adversário preferido, o adversário preferencial para quem quer que venha, eventualmente, a passar para o segundo turno com ele.
0: Gente, independentemente de quem vai chegar no segundo turno, quem é que vai ganhar, é importante que esses candidatos eles estejam atentos a, a, a alguns pontos que são os desafios da cidade. E isso a pesquisa IBOP é, POP, a Gazeta, também trouxe. E, e é interessante que ela, ela traz assim, vários setores, né? traz diferentes desafios que tem, e a pergunta para o entrevistado é Quais são né, os problemas para você? Onde é que estão os principais problemas da cidade? E, e a relação, o que apareceu em primeiro lugar foi segurança. Justamente o tema que nós debatemos aqui no Papo na, na semana passada, né, que nós é, é, já mostramos como segurança teria um protagonismo maior nessa eleição. E a resposta dos entrevistados pela pesquisa IBOP vai justamente nesse ponto. E aí eu vou trazer aos outros, é, as outras áreas né, que. Que os eleitores estão atentos, em primeiro lugar, com a segurança, em segundo, a saúde, e por incrível que pareça, o terceiro não é a educação, que geralmente a gente tem essa tríade aí, né? Mas dessa vez, o eleitorado está ele preocupado, em terceiro lugar, com o transporte coletivo. Para ele, existem muitos problemas no transporte coletivo, na geração de empregos e, por fim, na educação. Então, fica assim o nosso alerta também para esses candidatos que são temas muito sensíveis. E que a população espera melhorias, né, para
1: quem por um novo gestor da capital. Então, ó, obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente, a todo que todo mundo que deu audiência para gente aqui também, que vai nos dar audiência ainda. Estou agradecendo até em adiantado já. E essa, esse, vou falar podcast, essa live, essa live ficará em ficará disponível em forma de podcast nas plataformas de áudio daqui a pouquinho, já, final do dia já está lá na, na sua plataforma pra, preferida. E vale lembrar que é, é, o Ibope e a Gazeta vão estar divulgando é, é, pesquisas das principais cidades é, do Estado até o dia da eleição, né? até a, a véspera da eleição, ali que a, o primeiro turno acontece no dia 15 de novembro. Então é só ficar ligado lá em a Gazeta, coluna do Vogas, coluna do Leonel, coluna da Bia. A minha você não vai encontrar tanto política, mas tem muitas dicas de cinema, muitas dicas de série bem legal. E me falaram que agora que o nome é Livecast, hein? Ó, olha só aqui, que, ah, que revolucionário. Livecast? É, livecast. Chegou aqui direto. É, é
3: uma fusão de... É uma mistura não. de live
1: com podcast? As pessoas são, são muito modernas. As pessoas, é, é a pós-modernidade, tudo é líquido, como diria é mal Não tem uma... Não tem essa coisa toda. Mas então é isso, gente. Para não perder o costume, ó. Nessa sexta-feira estreia na Netflix, cara. O set de Chicago, o filmaço do, do... Esqueci o nome do diretor. Olha só que loucura. Não tem problema. Mas é um filmaço muito legal, uma história real, O um julgamento que aconteceu em Chicago no final dos anos 60. É, provavelmente um dos candidatos a Oscar desse ano, ano que vem, quer dizer. Então, vale muito a pena. Sexta-feira na Netflix, Aaron Sorkin, lembrei, sem cola, hein? Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou que a gente é aí, que deu audiência, que, concordando ou não com a gente, que eu vi que tem muita gente que não concorda. Mas é isso, semana que vem estamos de volta com mais um Papo de Colunista aqui no Facebook de A Gazeta, ou onde você preferir nos acompanhar Valeu, lá tchau galera tá tchau, tchau gente, gente. até semana que vem Valeu é. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br E nas principais plataformas digitais Trabalhos técnicos Talita Matias Sonoplastia Leandro Rodrigues Edição Vanessa Escárdua Edição executiva do Filho Direção geral Elaine Silva